0: Erste Reihe. Du bist noch nicht dran, ich wollte es noch nicht verraten, aber es gibt einen Gastredner heute bei uns und er meldet sich jetzt schon. Um, bevor ich ihn offiziell vorstelle, um, möchte, ich, uh, möchte ich gerne einfach eine riesengroße Dankeschön an alle unsere Teams hier in dieser Gemeinde. Ich möchte mich bei jeder einzelnen dream -Teamer hier bedanken. Könnt ihr bitte einen Applaus an unsere Lowpreisteam? Hervorragende. Lieder heute, unser Parkplatzteam. Ich war zwischendurch. Danke, ihr seid unsere Helden, unsere Kontakt -Team, unser Kontaktteam, unser Elements-Team, Kids World, ihr habt sie jetzt gerade eben gehört. Das sind wahrscheinlich eben ein paar Erwachsene, die hier... Uh, rumrennen hier oberhalb von uns, uh, falls du neu bist. Unsere Kids World, unsere Kinderdienst-Räumlichkeiten sind eine Etage oberhalb von uns. Und es gibt auch so eine, so eine Art Fußballplatz, also oben. Und eben gerade zu der Zeit, wo es hier ruhig wird, also fangen sie an zu spielen. So, um, ich bin so dankbar einfach für unsere Teams. Und, und ich möchte euch auch einfach von meiner Seite her, einfach als Pastor, um, euch ermutigen, bitte lädt ein zu dieser Heiligabend Gottesdienst Extravaganze. So also ist es, wird auf jeden Fall. Ähm ich denke, besser wie je zuvor. Also das, das, das können wir jedes Jahr sagen. weil es das, das wird immer besser und besser und besser. Zum ersten Mal also gestalten wir zwei Heiligabend-Gottesdienste hier in Lörrach und zum ersten Mal auch an unserem Standort in Lörrach. Äh, sorry, in, in, in Freiburg. Und äh, so drei Heiligabend-Gottesdienste und ich freue mich so sehr darauf. Ich habe überlegen müssen heute Morgen. Diese flyer sind wie eine Waffe. Du kannst deinen Nachbarn damit schneiden. So, so, ja. Nein, also so meine ich das nicht, so meine ich das nicht. Eine Waffe gegen Hoffnungslosigkeit, was vielleicht in, in, in deinem Arbeitskolleg, also in seinem Leben herrscht. Hoffnungslosigkeit, wir hören jetzt hier gleich eine bombastische Botschaft. Und äh, eine, eine Waffe gegen Einsamkeit. So viele Menschen sind einsam über Weihnachten. Lädt sie nach Hause ein. Wir sagen, welcome home. Willkommen nach Hause. Und äh, dass Menschen erfahren, dass es einen Gott gibt. Dieser junge Mann, den ich jetzt hier gleich vorstellen darf, ist euer Campuspastor an unserem Standort in Freiburg. Und ähm, Alex beobachte ich schon seit einigen Jahren, aber ungefähr vor circa fünf Jahren. Und das eine meiner, meine, ich denke, bedeutungsvollsten Aufgaben als, als Leiter und Pastor dieser Gemeinde ist es, zuzugucken und Ausschau zu halten nach Männern und Frauen des Charakters, wo, wo ich spüre, Gott, du tust etwas in das Leben von diesem Menschen und ich weiß eben, er tut so viel in jeder Einzelnen hier in diesem, in, in diesem Raum, aber wir müssen es ihm erlauben und, und so wie wir ihm mehr Raum und Platz geben in unserem Leben, kann er Dinge in unserem Leben bewirken. Das ist der Fall, also bei Alex, vor circa fünf Jahren, er hat meine Aufmerksamkeit bekommen und ich habe einen jungen Mann gesehen, voller Charakter, voller Integrität und ich habe es auch im ersten Gottesdienst gesagt, eben, wo ich auch beobachten uh, dürfte, uh, welche Frau er für sich ausgesucht hat, habe ich denken müssen, der ist ein cleverer Mann. Er ist ein cleverer Mann. Eben, er hat sich eben die Sade ausgesucht und, und zusammen sind sie die Pastoren für unser Standort in Freiburg. Ich könnte nicht stolzer sein von ihm, und das, was ich in seinem Leben sehe und auch in das Leben von Sarah. Sie sind jetzt Eltern geworden vor einigen Wochen und äh, ich bin so stolz auf euch. Würde es Ihnen bitte leicht machen. steh mit mir auf, lasst uns ihm einen Applaus geben und lasst uns hier mehr auf die Bühne willkommen heißen. Danke. Danke das war's
1: Dankeschön. Ihr wisst noch gar nicht, was ich zu sagen habe, oder? Und ihr applaudiert schon. Vielleicht gefällt es euch nicht. Wartet bis zum Ende. Nein, ich freue mich so sehr. Ich durfte heute Morgen schon im ersten Gottesdienst predigen und ich habe es genossen, das auf diese Weise auch nach Freiburg zu tun. Wir haben live nach Freiburg gestreamt und ich habe mal geschaut, wir haben 170 wir haben über 170 youtube abonnenten die unsere Livestreams und Predigten, die danach auch auf YouTube ähm, anzuschauen sind, Woche für Woche, keine Ahnung, ob sie sich täglich reinpfeifen oder ähm, einfach immer mal wieder reinschauen, aber über 170 Leute, ähm, die wir zusätzlich erreichen. Vielleicht bist es du, der sonntags auch kommt, aber vielleicht sind es auch Leute, ähm, die wir von irgendeinem anderen Land oder von irgendeinem anderen Standort hier in Deutschland erreichen und das begeistert mich so sehr. Wir sind gerade in einer Themenserie, die nennen wir Stammbaum. Passend zur Adventszeit haben wir eine Serie angefangen, wo wir ähm, uns eigentlich die Geschichte Gottes anschauen, weil jede Familie hat eine Geschichte, oder? Du sitzt heute hier und hast eine Familie, bist Teil von einer Familie und die hat ihre Geschichte. Da gibt es ähm, Höhen und Tiefen, es gibt besondere Charaktere in einer Familie, ich nenne sie mal besonders. Und. Ähm, naja, manchmal ist Familie halt, was Familie ist. Und wir wollen bei dieser Themenserie, passend zur Adventszeit, uns diese verschiedenen Facetten von der Familie anschauen, aber vor allem ähm, die Familiengeschichte von Gott. Wir wollen uns anhand von der Bibel anschauen, was wir denn ähm, von der Geschichte lernen können, die Gott uns erzählen will. Und ich glaube fest daran, dass das eine Geschichte ist, die Hoffnung bringt. Und wenn du heute Morgen gekommen bist, ähm, eben, und du befindest dich in einer hoffnungslosen Situation, du bist einsam, du weißt nicht mehr weiter, dann ist es mein Gebet, dass du diesem Gott begegnest, diesem Gott der Hoffnung, von dem wir gleich hören werden. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, ähm, schlagt mal das Neue Testament auf. Irgendwo in der Mitte der Bibel geht Matthäus los. Ähm, wir wollen lesen in Matthäus 1. Wir wollen uns mal ein paar Namen aus dem Stammbaum von Jesus anschauen. Und wir lesen hier gemeinsam Matthäus 1, Verse 1 bis 6. Genau, dieses Buch berichtet über die Herkunft und Geschichte von Jesus Christus, dem Nachkommen Davids und Nachkommen Abrahams. Vielleicht sind euch diese beiden Namen ein Begriff. Abraham war der Vater Isaaks, Isaaks der Vater Jakobs, Jakob der Vater Judas und seiner Brüder. Vers 3, Juda war der Vater von Peres und Serach, ihre Mutter war Tamar. Peres war der Vater von Hezron. Hezron, der Vater von Ram. Bleibt noch mit dabei, wir haben es gleich. Ram von Aminadab, Aminadab von Nachshon, Nachschon von Salmon und Salmon von Boas. Die Mutter des Boas war Rahab. Boas war der Vater Obeds. Obeds Mutter war Ruth. Obed war der Vater Isais. Isai, der Vater des Königs David. David war der Vater Salomos. Salomos Mutter war die Frau des Uriah. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht denkst du jetzt Alex, ich bin so dankbar dafür, dass du mir 20 Namen gegeben hast, die ich meinem Kind niemals geben werde, weil Aminadab, oder schon mal überlegt, das war einer der ersten Namen, die mir in den Sinn gekommen ist, als wir wussten, hey, wir kriegen ein Kind, ich musste sofort an Aminadab denken. Nach schon war dann auch schon in der engeren Auswahl, aber Boas, vor allem im englischen Boaz, kann man da einen guten Wortwitz machen, Obed Uriah, tolle Namen, oder? Nee, heutzutage heißen die irgendwie ähm, Julian, Jonas, Elias. Ähm, aber wenn du deinen Jungen, wenn du weißt, du kriegst einen Jungen, wenn du ihn wirklich richtig nennen willst, dann nenn ihn Alexander. Okay? Der Beschützer bedeutet es. Falls du nicht wusstest, was es bedeutet, der Beschützer. Toller Name. Danke, Mama, dass du mich so genannt hast. Aber was dir vielleicht beim Lesen dieses Stammbaums aufgefallen ist, ist, dass nicht nur ein paar komische Namen da drin stehen, sondern da stehen auch ähm, Namen von vier Frauen drin. Matthäus erwähnt hier vier bestimmte Frauen. Und ich weiß nicht, ob du die Geschichten dieser vier Frauen kennst, aber die erste Frau, die er erwähnt, ist Tamar. Und ich will hier nicht zu viel Details von ihr geben, aber ich gebe euch mal einen Brocken mit von dieser Frau. Und zwar hat diese Frau mit ihrem eigenen Schwiegervater geschlafen, um einen Sohn zu bekommen, das zur Tamar ist hier Teil von Jesus Christus, seinem Stammbaum. Bathseba, die Frau, dessen Name nicht mal genannt wird. Hier lesen wir, Salomos Mutter war die Frau des Uriah. Und das war eigentlich Bathseba. Ihr Name wird hier nicht mal genannt. Aber sie ist Teil vom Stammbaum Jesu. Und dann erwähnt Matthäus sogar noch zwei Frauen, die nicht mal Teil des israelischen Volkes sind. Die waren keine Juden. Und doch finden wir sie im Stammbaum eines Juden oder des Juden schlechthin, finden wir diese, diese beiden Frauen Ruth und Rahab. Und ich musste, ich musste daran denken, überleg dir mal, wenn du, wenn du Gott wärst und wenn du dir aussuchen könntest, weil du ja Gott bist, wie du ähm, hier in diese Welt kommst, wie du hier auftauchst, und wie du dieser Menschheitsgeschichte, wie du eine Geschichte in dieser Menschheitsgeschichte schreibst und einen Weg versuchst zu schaffen, wie du die Menschen vor der Hölle, wie du die Menschen retten kannst, wie du sie zum Vater bringen kannst, wie du ihnen eine Beziehung zu Gott möglich machen kannst, würdest du so eine verkorkste und chaotische Familiengeschichte, wie wir hier in Matthäus nachlesen, erfinden? Also ich würde es nicht machen, ich bin ganz ehrlich. Ich habe gesagt, hallo, wenn ich der König der Könige wäre, dann würde ich doch aus einer Linie von Königen abstammen. Das macht am meisten Sinn. Der König der Könige stammt aus einer weisen, prächtigen, ruhmreichen Familie ab. Und nicht von lauter Chaoten, die Makel haben so groß wie ein Scheunentor. Oder... Wie wir es manchmal machen, wir sind ja hier Menschen, gell? wir sind hier unter uns, deswegen kann ich sagen, wieso musste Gott diese schwarzen Schafe überhaupt erwähnen? Er hätte doch gar nicht groß über sie erzählen müssen. Keiner hätte es mitgekriegt, dass da solche Leute auch Teil von seinem Stammbaum gewesen sind. Aber bei uns ist es ein bisschen anders. Wir können uns Familien nicht aussuchen, aber Gott hat diese Menschen ausgesucht. Gott hat jeden Einzelnen von diesen Menschen ausgesucht und bestimmt Teil von seinem Stammbaum zu sein und ich glaube, deshalb können wir anhand von dieser, von dieser Geschichte und vor allem von diesen vier Frauen, aber ich werde heute nur von einer Frau erzählen, den Rest dürft ihr nachlesen äh, zu Hause können wir eine Menge über Gott lernen, eine Menge über Gott lernen. Ich bete und dann lege ich so richtig los Vater, ich danke dir für diesen heutigen Tag. ich danke dir dafür, dass du gekommen bist, Jesus, um uns zu retten. ich danke dir dafür, um uns zu zeigen wie gut du bist, deine Gnade. Gott, und ich bete, das hilf mir wirklich, wie ich in der Vorbereitung einfach von, von dem, was ich, was ich heute zu sagen habe, begeistert geworden bin. Gott, von dem, was du zu sagen hast, hilf mir, das rüberzubringen. Gott, in Liebe und in Kraft, heiliger Geist, ich brauche dich, führe und leite du mich. Ich danke dir für Spaß beim Zuhören. In Jesu Namen. Amen. Amen, Amen. Lasst uns mal ähm, zum zu Josua gehen. Im Alten Testament, Josua Kapitel 2, wir wollen über Rahab sprechen. Das ist eine der Frauen, von denen wir hier jetzt gerade gesehen haben, die Teil vom Stammbaum von Jesus Christus sind. Und ich habe mich gefragt, ja warum? Wie hat sie es geschafft in den Stammbaum von Jesus Christus? Und wir lesen hier zuallererst aus Josua Kapitel 2 im Alten Testament. Und wenn du nicht weißt, wo Josua ist, direkt nach, dem ersten, nach den ersten fünf Buchen Mose findest du Josua. Schlag mal dahin auf. Ansonsten lies hier mit. Josua entsandte heimlich zwei Spione aus dem israelitischen Lager in Schitim. Kurz zur Vorgeschichte: Das Volk Israel ähm, ist gerade aus Ägypten befreit worden von der Sklaverei. Ihr kennt die Geschichte vielleicht. Und jetzt standen sie, nachdem sie 40 Jahre lang durch die Wüste gelaufen sind, standen sie jetzt vor der vor dem verheißenen Land, was Gott ihnen versprochen hat. Er hat gesagt, hey, ich habe für euch etwas vorbereitet. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Und jetzt stehen sie hier an diesem Punkt, wo sie am Jordan stehen und in dieses Land ähm, am Übergehen sind. Und Josua schickt noch ein letztes Mal hier zwei Spione in dieses Land hinein, um das ganze Land auszukundschaften und zu schauen, ähm, eben vor allem, was es was ist mit dieser Stadt Jericho, weil das eine strategische Stadt gewesen ist, zur damaligen Zeit, was das ähm, auf sich hat. Und er hat sie dorthin geschickt. Und wir lesen hier weiter. Er wies sie an, er kundet das Land, keine an, vor allem die Gegend um Jericho. Vor allem die Gegend um Jericho. Die beiden Männer brachen auf und kamen in das Haus einer Prostituierten namens Rahab. Dort blieben sie über Nacht das ist die erste Information, die wir in der Bibel finden über diese Frau Rahab, über die wir im Matthäus-Evangelium ähm, gerade gelesen haben. Und was ist das für eine Information? Sie war eine Prostituierte. Nicht schlecht, wow. Oder? Sie war eine Prostituierte aus Ericho. Wir erfahren nicht, wie sie dazu gekommen ist. Wir erfahren nicht, ob sie dazu gezwungen wurde. Wir erfahren nicht, ob es eine freie Willensentscheidung gewesen ist, ob sie das wirklich wollte. Aber was ich äußerst interessant finde und das soll auch mein erster Punkt für heute sein, was uns diese Geschichte über Gott lehrt, ist folgendes. Gott hält Ausschau nach dir. Gott hält Ausschau nach dir. Rahab war es nicht, die Ausschau gehalten hat nach Gott, sondern wir lesen davon, dass er in ihre Situation kam, durch die zwei Spione. Wahrscheinlich in der dunkelsten Stunde ihres Lebens tauchten diese zwei Spione bei Rahab auf, bei einer Prostituierten. wie Ja, gedacht, Gott will mit solchen Leuten nichts am Hut haben. Nee, wir lesen hier die Geschichte weiter. Und ich musste an meine Geschichte denken, wie ich zur Gemeinde gekommen bin. Ich bin vor über neun Jahren, 2008, war ich das erste Mal hier an einem Gottesdienst und ich war nicht wirklich auf der Suche nach Gott. Ähm, einige von euch kennen meine Geschichte. Ich bin eigentlich nur aus zwei ähm, sehr ähm, ruhmreichen Gründen hierher in die Gemeinde gekommen. Der erste war, ich habe gehört, dass die Leute hier ein bisschen verrückter sein sollen, dass sie im Lobpreis tanzen und ihre Hände heben. Ähm, aber wahrscheinlich der ausschlaggebendste Grund für mich war, als 17-jähriger Teenager, was, stellt euch vor, was es war. Oh, genau, es waren die Frauen, weil ich habe gehört, hier kann man sich nicht retten vor schönen Frauen. Und so als 17-jähriger Junge, wuhu, genau, da klatscht einer, da freuen sich manche mit. Vielleicht bist du heute Morgen deswegen auch gekommen, hoffentlich geht es dir so wie mir. Aber gleichzeitig, also ich weiß, es ist nicht der humreichste Grund, um in eine Kirche zu kommen, oder? Aber gleichzeitig musste ich daran denken, was um die Zeit rum noch in meinem Leben passiert ist. Und es war eigentlich eine der dunkelsten Stunden meines Lebens. Ich habe gerade so meinen Schulabschluss gepackt. Ich habe für mich gerade versucht, eine schlechte Beziehung hinter mich zu bringen, die mich über Jahre hinweg eigentlich nicht wirklich weitergebracht hat in meinem Leben. Ich habe Probleme mit allerhand Drogen gehabt und das einzigste was ich im sinn hatte und was ja wo, wofür ich gelebt habe war von party zu party zu party zu party zu party das war die zeit in der gott mich gesucht hat zu dem zeitpunkt kam er in mein leben kam ich hierher in diese gemeinde und er ist mir begegnet er ist mir begegnet inmitten dieser dunklen stunde oh. Und ich weiß nicht, warum du heute hier bist. Wie die Melanie vorhin gesagt hat, vielleicht wurdest du von jemandem mitgeschleift. Er hat dich mitgenommen und hat dich gezwungen, hierher zu kommen. Hoffentlich war das nicht so. Hoffentlich ist es eine freie Willensentscheidung von dir gewesen. Aber ich glaube fest daran, auch wenn ich nicht weiß, wonach du suchst und worin du dich gerade befindest, dass es Hoffnung gibt. Wenn es Hoffnung gibt für eine Hure wie Rahab, wenn es Hoffnung gibt für einen 17-jährigen Goven, wie ich es damals war, der außer Party, Drogen und Frauen nichts anderes im Kopf hatte, dann glaube ich, gibt es auch Hoffnung für dich, für jeden Einzelnen hier. Und das ist die Geschichte von Rahab, die wollen wir uns anschauen. Johannes 15, Vers 16, lasst uns gemeinsam lesen. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen. Ich lese es nochmal, weil es so gut ist. Nicht du hast Gott erwählt, sondern er hat dich erwählt. Jesus sagt es hier. Jesus spricht hier davon. Er hat dich dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen. Gott hat einen großartigen Plan mit deinem Leben. Er will, dass du Frucht bringst. Er will, dass du nicht nur für für, für das Hier und Jetzt erfolgreich bist, Frucht bringst, Sinn in deinem Leben will er dir geben, sondern für, für alle Ewigkeit. Und bei Gott geht es nicht nur um dich, sondern es geht auch um die anderen Menschen. Wir lesen später davon. Aber es ist so gut, was Gott mit deinem Leben vorhat. Und ich hoffe, du nimmst es heute auch für dich in Anspruch. Es ist ein Angebot, was Gott jedem Menschen macht. Das sehen wir anhand von der Geschichte Rahabs, der Sünderin aus Jericho, die nicht mal Jude war. Oder Jüdin war, um politisch korrekt zu sein. Zweiter Punkt. Gott hält einen Ausweg für dich bereit. Gott hält einen Ausweg für dich bereit. Egal in was für einer Situation du dich befindest. Wir haben hier gerade von Rahab gelesen und wir lesen noch weiter von ihr. Die eine Prostituierte war in einer Stadt, die Gott den Israeliten in die Hand gegeben hat. In einer Stadt, wo eigentlich keine Aussicht auf Überleben gewesen ist. Aber Rahab war es. Oder Gott war es, der einen Ausweg für Rahab geschaffen hat. Und wir wollen uns anschauen, wie er das gemacht hat. Josua 2, Kapitel, Kapitel 2, Verse 17 bis 21. Unser Versprechen, also hier auch nochmal zur Geschichte, diese beiden Spione, von denen wir vorhin gelesen haben, die kamen jetzt zu Rahab. Und dann hat der König davon gehört, dass da zwei Spione in der Stadt sind, die das, die Jericho auskundschaften wollen und ähm, ist zu Rahab gegangen oder hat Leute geschickt zu Rahab und hat gesagt, hey, händige mir die zwei Leute aus, wir bringen sie um, nicht, dass die hier unsere Stadt auskundschaften. Und die Rahab hat gelogen und hat gesagt, äh, ja, die waren da, aber die sind schon längst wieder weg. Sie hatte mehr Ehrfurcht vor Gott, als sie vor ihrem eigenen Volk hatte, vor Menschen. Das ist wieder eine andere Predigt für sich, aber schreibt es auf. Sie hatte mehr Ehrfurcht vor Gott, für dem, was Gott tun kann, als das, was die Menschen tun können. Und so hat sie gelogen. Nicht etwas, was das rechtfertigt, das rechtfertigt die Lüge nicht, aber sie hat es nun mal getan. Und weil sie gelogen hat oder weil sie die Kundschaft dabei sich bewahrt hat, hat sie die Kundschafter gebeten und gesagt, hey, weil ich so gut war zu euch. Ich weiß, der Gott, dem ihr dient, das ist der Gott aller Götter, der König aller Könige. Es gibt keinen anderen außer ihn. Er wird euch diese Stadt in die Hand geben, wie er es auch mit allen anderen Völkern vorher gemacht hat. So, bitte, bitte, wenn ihr kommt und diese Stadt einnehmt, dann verschont mich und meine Familie. Verschont mich und meine Familie. Das war ihre Bitte. Und hier die Bedingung, die diese beiden Spione ihr ausgesprochen haben, dass diese Bitte erfüllt wird, ist folgende, jetzt lesen wir hier weiter. Unser Versprechen, dass du uns unter Eid abgenommen hast, können wir nur erfüllen, wenn du Folgendes tust. Brauch Hilfe, der Klick funktioniert nicht? Ja, danke. Lass das rote Seil, an dem du uns, unterstreicht diesen, diesen Begriff, lass das rote Seil, an dem du uns herablässt, aus dem Fenster hängen, wenn wir vor die Stadt kommen hole außerdem deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und Schwestern und alle deine Verwandten in dein Haus. Und du denkst jetzt wirklich, alle Verwandten, ach, den einen, den, den hättest du ja kosten können. Hoffentlich denkst du so nicht. Vers 19, wer das Haus verlässt, auf die Straße geht und dort getötet wird, ist selbst dafür verantwortlich. Dort gilt unsere Verpflichtung nicht. Sollte jemand, der sich in diesem Haus aufhält, umgebracht werden, Tragen wir die volle Verantwortung. Vers 20 und 21. Verrätst du uns jedoch, so sind wir nicht mehr an diesen Schwur gebunden. Rahab antwortete einverstanden und schickte sie auf den Weg, ja auch wieder das rote Seil, band sie ans Fenster. Es gibt einen Ausweg aus der Situation, aus der Dunkelheit, aus der Hoffnungslosigkeit, aus der Arbeitslosigkeit, wo auch immer du dich gerade befindest. Aus der Einsamkeit, aus der Sinnlosigkeit. Es gibt einen Ausweg, aber es gibt nur einen einzigen. Und dieser Weg hat einen Namen. Und er heißt Jesus. Er hat von sich selber gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er hat nicht gesagt, ich bin ein Weg, eine Wahrheit und ein Leben von vielen anderen, sondern er hat gesagt, ich bin der Weg. Da gibt es keinen anderen Ausweg als mich. Ich führe zum Vater, sonst niemand. Sonst niemand. Und du kannst es probieren, weiterhin auf die Art und Weise zu machen, wie du es bisher gemacht hast, aus eigener Kraft. Du kannst hingehen und du denkst dir vielleicht, ja, hey, ich, ich brauche einfach nur eine neue Frau, dann lösen sich meine ganzen Probleme von alleine. Oder ein neuer Job, ähm, der regelt dann wieder alles. Ähm, oder ich tue einfach noch mehr, wie ich sowieso schon tue, vor allem um die Weihnachtszeit herum, oder? Ähm, und das wird mir helfen, von der Dunkelheit ins Licht, von der Hoffnungslosigkeit in die Hoffnung. Aber letztendlich wirst du feststellen, es ist wie eine Spirale nach unten, so wie ich es damals festgestellt habe. Ich habe gedacht, ich muss einfach nur noch härter ähm, Party machen. Ich muss nur noch mehr Drogen nehmen und ich muss einfach nur noch mehr Frauen haben. Und dann regelt sich von alles. Aber ich habe schnell festgestellt, nee, es wird nicht besser. Es wird ja schlimmer. Es wird schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und zu dem Zeitpunkt, wo es am dunkelsten war, kam Gott und hat gesagt, hey, hier bin ich. Willst du, nicht, willst du nicht einen anderen Weg versuchen? Du hast, du hast so viel probiert, Alex. Ich biete dir was anderes an. Willst du nicht mal den Weg probieren? Und ich kann euch eins sagen, das hat mein Leben verändert. Das hat mein Leben verändert. Nicht, ich habe angefangen, plötzlich positiv zu sprechen und zu denken und all dieses Zeugs, was wir in der Welt bekommen an Vorschlägen. Und, ähm, nee, Jesus, er war es, der mein Leben verändert hat. Deswegen bin ich heute der, der ich bin. Und warum habe ich gesagt, ihr sollt dieses rote Seil unterstreichen? Ähm das ist ein Sinnbild für Jesus Christus in dieser Geschichte. Weil durch das ganze alte Testament hinweg, eben dieses rote Blut, auch schon damals im Volk, beim Volk Israel in Ägypten, was war ähm, der Befehl vom Engel? Hey, mit, mit dem Blut eines Lammes sollt ihr den Türpfosten bestreichen und dann wird der Engel ähm, an eurer Tür vorübergehen, dieser Todesengel. Und ihr sollt aber in diesem Haus bleiben. Das ist der einzige Weg, wie ihr gerettet werden könnt. Und so auch hier. Rahab glaubte daran, dass das Versprechen, was ihnen diese Spione gegeben haben, dass das der einzige Weg ist, dass es keinen anderen Weg gibt, außer dieses rote Seil. Sie hätte ein blaues Seil raushängen können. Ja, rot gefällt mir nicht. Ich mache es mit einem blauen Seil. Aber die Bedingung war das rote Seil. Das war die Bedingung. Das war die, der einzige mögliche Weg, sich selbst zu retten und ihre Familie zu retten. Und so der einzige Weg aus der Dunkelheit raus ist Jesus Christus. Und das, das ist ein Ausweg aus einer ausweglosen Situation, wie es nur Gott machen kann. Vielleicht kennt ihr, wie die Geschichte weitergeht, hier ein bisschen vorgespult. Die Mauern von Jericho, nachdem die Israeliten siebenmal um sie herumgelaufen sind, also ähm, sind sechsmal drum rumgelaufen und dann ähm, hieß es, hey, das siebte Mal, nachdem ihr drum rumgelaufen seid, Will ich, dass ihr nicht mehr schweigt, wie ihr das die sechs Male davor gemacht habt, sondern einen lauten Jubelschrei zu Gott und dann wird Gott diese Mauern ähm, niederfallen lassen. Wenn du Science-Fiction-Filme wie Herr der Ringe oder so ähm, angeschaut hast, da waren keine größeren ähm, Belagerungstürme oder Drachen und Orks und so, die sie vorgeschickt haben, ähm, um diese Stadt niederzureißen. Nee, es war Gott, der diese Mauern niederfallen hat lassen lassen. Es war Gott, es war ein Wunder. Es war ein Ausweg, den Gott geschaffen hat, ähm, den nur Gott so schaffen kann. Etwas, was nicht menschlich war. Und ich musste an diesen Vers hier denken. Vielleicht kennst du ihn, aber ich mag vor allem diese Übersetzung hier aus der Guten Nachricht Bibel. Hier steht folgendes, was auch geschieht, also was auch immer dir geschehen ist, um das jetzt persönlich zu machen, im Leben, was auch immer du gerade durchmachst, ob es Depression ist, ob es Verlust ist, ob es Armut ist, ob es Krankheit ist, ob du vielleicht wie diese Hure Rahab ausgestoßen von der Gesellschaft bist. weil es war kein ruhmreicher Job damals. Aber egal, was auch geschieht, das eine wissen wir. Das eine wissen wir, für die die Gott lieben. Liebst du Gott? Liebst du Gott von ganzem Herzen? Dann pass gut auf. Und ich mag dieses Wörtchen, unterstreiche dieses Wörtchen, wenn du die gute Nachricht Bibel hast, ansonsten schreib es nebendran oder in Klammern. Die, die Gott lieben, für die, die Gott lieben, muss alles zu ihrem Heil oder zu ihrem Besten dienen. Es muss zu ihrem Besten dienen. Es sind die Menschen, die er nach seinem freien Entschluss berufen hat. Wow. Ihr seid sogar noch um, schwacher im Feedback geben wie der erste Gottesdienst. Im ersten Gottesdienst habe ich ein Amen auf diese Bibelstelle bekommen, die der absolute Oberhammer ist. Und ihr sitzt alle da. Okay. Aber ist okay. Um, ich habe, wisst ihr, die, die im ersten Gottesdienst, die hat eine Ausrede, weil es der erste Gottesdienst ist. Aber ihr müsstet eigentlich schon wach sein. Okay, also komm on. Gott sucht nach dir. Gott hält einen Ausweg für dich bereit, aber ich glaube, die Geschichte von Rahab lehrt uns ähm, noch was Weiteres. Und zwar, Gott hält viel mehr für dich bereit, als du dir vorstellen kannst. Amen. Viel mehr, jawohl. Sehr gut. Eine Person ist wach geworden. Hat's doch was gebracht. Mein Rüffel. Gott hält viel mehr für dich bereit, als du dir vorstellen kannst. Stell dir vor, diese, diese Hure Rahab, erlebt schon das Unvorstellbare, denn nämlich am Tiefpunkt ihres Lebens begegnet ihr Gott. So, sie freut sich und denkt, wow, okay, ich habe hier eine Gelegenheit, wie mein Leben gerettet wird. Ich habe hier eine Gelegenheit, auf Verschonung, auf Vergebung ähm, zu überleben, was die anderen nicht haben. Aber viel weiter hat sie wahrscheinlich noch nicht gedacht. Oh. Und dann lesen wir hier in Josua 6 und auch in Matthäus lesen wir davon, dass sie eine Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großmutter Jesus Christus geworden ist. Das hat sie sicherlich nie im Sinn gehabt, dass eines Tages ihr Blut durch die, Blu äh, durch die Adern ihres eigenen Retters fließen wird. Wow, wenn das nicht viel mehr ist, als du dir vorstellen kannst. Sie hat am Anfang wahrscheinlich nur gedacht, hey, uh, ich will gerettet werden. Ich will gerettet werden. Meine Familie, die soll gerettet werden. Ich will nicht sterben. Aber Gott hat viel mehr für dich bereit, als du dir vorstellen kannst. Lass uns die Geschichte hier lesen. Joshua 6, Verse 22 bis 25. Also die Israeliten, kommen jetzt laufen um die Mauer, die Mauer fällt nieder und dann ergeht folgender Befehl vom Anführer Josua: Zu den beiden Kundschaftern sagte Josua: geht zum Haus der Prostituierten und holt sie und ihre ganze Familie heraus, wie ihr versprochen habt. Die jungen Männer, Vers 23, die die Stadt ausgekundschaftet hatten, gingen hinein und holten Rahab und ihre ganze Familie, ihren Vater, ihre Mutter, ihre Brüder und alle anderen Verwandten. Sie brachten sie in die Nähe des israelitischen Lagers. Und ich will, dass ihr euch das vorstellt. Da ist eine, da ist eine Stadt, die dafür bekannt ist für ihre hohen ähm, Wälle, für ihre hohen Mauern, die sie errichtet hat, ähm, um die ganze Stadt herum. Und alle Mauern fallen nieder, alle Häuser zerfallen in sich selber. Nur dieses eine Häuslein von der Hure Rahab bleibt stehen. Wow! Nur dieses eine Häuslein bleibt stehen. Und sie haben sie geholt und danach haben sie alles in Schutt und Asche gelegt. Sie haben alles niedergebrannt, was noch gestanden ist. Nur die silbernen, goldenen, kupfernen und eisernen Gegenstände wurden in die Schatzkammer des Hauses des Herrn gebracht. Vers 25. Und jetzt passt gut auf, wie die Geschichte endet. Die Prostituierte Rahab und alle ihre Verwandten wurden von Josua verschont, weil sie die Kundschafter versteckt hatte, die Josua nach Jericho geschickt hatte. Noch heute, unterstreicht das, noch heute lebt sie, also ihre Nachkommen, leben noch heute beim israelischen Volk. Das ist so genial. In der Vorbereitung ähm, bin ich eigentlich im fünften Buch Mose auf ein paar Gesetze gestoßen, die Gott seinem Volk gegeben hat. Ähm, und die haben mich so weggehauen. Ähm, weil Gott hat eigentlich seinem Volk verboten, ein Bündnis zu schließen mit anderen Völkern. Er hat verboten, dass sie sich mit anderen Frauen aus anderen Völkern verheiraten. Und hier lesen wir von einer nicht jüdischen, nicht israelitischen Frau, die Gott erwählt hat aus Gnade und die er in sein Volk reingeholt hat. Also für mich ist das kein Gott der Regeln und der Ich darf nicht und ich soll nicht, sondern ein Gott, der danach sucht, eine Ausnahme zu machen für die, die es annehmen. Und Rahab hat es angenommen. Und es kannst du heute auch. Du kannst es annehmen, dieses Geschenk, was Gott dir geben möchte. Gott hält viel mehr für dich bereit, als du dir vorstellen kannst. Nicht nur vom Minus. Zum, oh, gerade so gerettet, uh, ich bin safe, ich komme in den Himmel, halleluja, jetzt muss ich mir ja um nichts mehr Gedanken machen, lebe mein Leben weiter wie vorher, uh, danke Gott, dass ich so schlau war und zu dir Ja gesagt habe. So ein Quatsch, aber viele Christen leben so. Hoffentlich bist du heute nicht hier und lebst so ein Leben, weil Gott hat viel mehr für dich bereit, als du dir vorstellen kannst. Er hat für Rahab, er hat für Rahab viel mehr bereit gehalten. Und sie war eine Prostituierte, ausgestoßen, nicht mal Teil vom Volk Gottes. Und damals galten seine Verheißungen eigentlich nur dem Volk Israel, nicht der ganzen Menschheit. Aber heute gilt diese Verheißung jedem, jeder Mann und jeder Frau, gilt diese Verheißung, von der er hier spricht. Und Gott will durch dein Leben, Gott will durch dein Leben ein Zeugnis sein für andere. Es geht um Leben um viel mehr als nur um Sündenvergebung. Sündenvergebung ist nicht das Ziel deines Lebens, sondern dort fängt dein Leben an. Dort geht's los. Ohne Gott, glaub mir, ich sage das aus Erfahrung, du hast noch nicht gelebt. Das ist so abenteuerlich, das Leben mit Gott. Ich erlebe immer wieder Zeichen und Wunder, wo ich mir früher nicht gedacht hätte. Und manchmal gehe ich durch dunkle und tiefe Täler, aber immer wieder, immer wieder erhebt er mich. Immer wieder hilft er mir. Immer wieder sucht er nach mir. Er gibt mich nie auf. Oh, ich bin so begeistert über diesen Gott. 1. Korinther 2, Vers 9, wir kommen hier zum Schluss. Es heißt ja in der Schrift, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Wow. Liebst du Gott? Ich stelle dir hier nochmal diese Frage. Weil dann hat kein Auge gesehen, kein Ohr hat gehört und kein Mensch hat sich jemals vorstellen können, was er mit dir vorhat. Gott hat Großes mit dir vor. Lässt du es zu? Lässt du dich darauf ein? Rahab hat daran geglaubt, dass das, was ihr angeboten wurde, wahr ist. Und das bietet dir Gott auch an. Gott sucht nach dir. Er hält einen Ausweg für dich bereit. Und er hält viel mehr für dich bereit, als du dir vorstellen kannst. Ich möchte mit einem Bibelvers schließen. Ich möchte, dass wir den hier gemeinsam lesen. Aus dem 1. Timotheus, Kapitel 1, Verse 15 bis 17. Hier schreibt Paulus zu seinem geistlichen Kind Timotheus, Ja, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Und dieses Wort Sünder... Hat so ein Gewicht, oder? Aber was Sünde eigentlich bedeutet, im eigentlichen Sinne der Bibel, ist Zielverfehlung. Das heißt, Gott hat dich für etwas geschaffen, aber du läufst nicht dem Plan entsprechend, für den Gott dich geschaffen hat. Du, du, du schießt an diesem Ziel vorbei. Das ist eigentlich das, was Sünde bedeutet. Du versuchst es auf eigene Art und Weise. Auf dieses Wort ist Verlass. Es ist eine Botschaft, die vollstes Vertrauen verdient. Und einen größeren Sünder als mich gibt es nicht. Und wenn ihr die Geschichte von Paulus kennt, auch seine Geschichte ist erstaunlich. Er war eigentlich ein Massenmörder. Er hat Christen verfolgt und gejagt und hat sie aufgrund seines Glaubens umgebracht, weil er gedacht hat, er tut das Richtige. Also so Isis-mäßig. Die Leute verfolgt, hinterhergejagt und er dachte, er macht das Richtige. Und deswegen sagt er auch, hey, einen größeren Sünder wie mich, Gibt's nicht, glaubt mir. Hier geht es weiter. Doch, doch gerade deshalb, Vers 16, hat sich Jesus Christus über mich erbarmt. An mir, als dem Größten aller Sünder, wollte er zeigen, wie unbegreiflich groß seine Geduld ist. Wow. Und es geht hier weiter. Und ich will, dass ihr diesen Abschnitt so lest, als würde er für euch persönlich gelten, weil er gilt für dich persönlich. Ich sollte, Paulus schreibt hier von sich selber, ich sollte ein ermutigendes Beispiel für alle sein, die sich ihm künftig im Glauben zuwenden. Die Geschichte, die Paulus, Entschuldigung, die Geschichte, die Paulus erlebt hat, das, was er durchgemacht hat, das, was Rahab durchgemacht hat, das, was du durchmachst vielleicht jetzt, soll ein ermutigendes Zeugnis sein für alle anderen, die genau dieselbe Botschaft durchmachen. Ich habe Gott schon so oft die Warum-Frage gestellt. Gott, warum mir? Warum mir? Warum musste mir das in meiner Kindheit passieren? Warum ist das passiert? Warum ist das passiert? Warum ist das passiert? Und weißt du was? Es ist okay. Stell Gott diese Frage. Gott erträgt es, aber bleib nicht dort stecken. Bleib nicht dort stecken mit, oh, warum, warum, warum weil ich habe nicht alle Antworten auf diese Fragen bekommen, aber ich weiß noch, als ich das gelesen habe, dann war mir klar, wow, Gott, du warst nicht die Ursache für all diese Dinge, aber du benutzt diese Dinge jetzt um ein ermutigendes Beispiel für alle zu sein, die sich gerade in dieser Situation befinden. Deswegen, meine Geschichte ist eine Geschichte für alle Drogenabhängigen. Meine Geschichte ist eine Geschichte für alle, die Scheidung in ihren Familien erlebt haben. Meine Geschichte ist eine Geschichte von Hoffnungslosigkeit. Meine Geschichte ist eine Geschichte von Ziellosigkeit. Und ich habe es daraus geschafft, nicht weil ich toll bin, sondern weil Jesus mir dabei geholfen hat. Und Deswegen stehe ich hier vorne und kann von diesen Makeln und von diesen schwarzen Flecken in meinem Leben erzählen. Weil Gott mich von der Dunkelheit ins Licht gebracht hat. Und das will er dir heute auch anbieten. Ich schließe mit diesem Vers hier. Dem König, der in alle Ewigkeit regiert, dem unvergänglichen und unsichtbaren, alleinigen Gott, gebühren Ehre und Ruhm für immer und ewig Jawohl, Amen. Gott sei Dank seid ihr hier zum Schluss aufgewacht. Hey, lasst uns doch am Ende alle gemeinsam mal die Augen schließen. Wenn du heute hier bist und Gott nicht kennst und vielleicht sogar ganz bewusst ihm den Rücken gekehrt hast und gesagt hast, nee, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben, wenn er so etwas zulässt, nein, nein, Davon will ich nichts wissen. Hey, ich bin so froh, dass du heute trotzdem hier bist. Du bist am richtigen Ort. Du bist am richtigen Ort. Aber ich will dir die Gelegenheit geben, daran etwas zu ändern, diesen Gott kennenzulernen, Sündenvergebung für dich in Anspruch zu nehmen und Gewissheit zu bekommen, wo du eines Tages deine Ewigkeit verbringen wirst. Und es ist ziemlich simpel, diese Antwort, weil es ist der Glaube, der Glaube an Jesus Christus, an das, was er für dich getan hat, stellvertretend am Kreuz, der rettet dich. Und du kannst diesen Glaube in einem Gebet jetzt zum Ausdruck bringen. Vielleicht spürst du jetzt in diesem Moment, dass dein Herz anfängt schneller zu schlagen. Vielleicht spürst du jetzt in diesem Moment, dass ich zu dir spreche. Vielleicht hast du die ganze Predigt lang gedacht, die ist ja auf mich zugeschnitten, woher kennt er meine Situation? dann ist es vielleicht der Heilige Geist, der in dir dieses Überführtsein bewirkt und dich wissen lässt, dass du Rettung brauchst. Und dann kannst du das annehmen, indem dass du das im Gebet einfach zum Ausdruck bringst. Ich will dir helfen mit einem Gebet, aber deswegen habe ich euch gebeten, macht alle einmal die Augen zu, weil es ist immer eine persönliche Sache. Ich werde euch nicht hier nach vorne rufen, ich werde euch nicht bitten aufzustehen und ihr schließt euch durch dieses Gebet auch nicht dieser Gemeinde an. Aber ich will einfach kurz wissen, ob du gemeint bist. Und dann sei ganz kühn und heb deine Hand und dann nimm sie wieder runter. Aber so, dass ich sie sehen kann, wenn du heute eine Entscheidung treffen willst, dich retten lassen willst von Jesus Christus, dann lass es mich ganz kurz wissen. Einfach kurz Hand hoch und wieder runter. Ich sehe eine Hand. Dankeschön. Ist da noch jemand? Ich warte nicht lang. Ich sehe noch eine Hand. Noch eine Hand. Dankeschön. Danke für euren Mut. Noch eine Hand. Halleluja. Halleluja, Gott. Und was ich machen will, ich bete ein einfaches Gebet. Du kannst es auch zu Hause beten, aber ich will dich dabei unterstützen. Gemeinde, lasst uns diese Menschen bei diesem Gebet unterstützen. Ähm, betet mir nach und wenn ihr das mit dem Herzen glaubt, dann werdet ihr gerettet. Lieber Gott, ich komme jetzt vor dich als Sünder. Lieber Gott, ich komme jetzt vor dich als Sünder. Ich tue Buße für meine Sünde. Ich tue Buße für meine Sünde. Und dafür, dass ich bisher ohne dich leben wollte. Und dafür, dass ich bisher ohne dich leben wollte. Ich bekenne, dass ich dich brauche. Ich bekenne, dass ich dich brauche. Und bitte dich um Vergebung. Und bitte dich um Vergebung. Jesus, ich danke dir. Jesus, ich danke dir, dass du für meine Sünden gestorben bist. Dass du für meine Sünden gestorben bist. Gestalte du von jetzt an mein Leben neu. Gestalte du von jetzt an mein Leben neu. In Jesu Namen, Amen. In Jesu Namen, Amen. Vater, ich danke dir so sehr dafür, für jeden Einzelnen dieser kostbaren Menschen, die jetzt einen Schritt gemacht haben, vom Minus ins Plus, Gott. Vom Minus ins Plus, Gott. Halleluja. Ich danke dir, Gott, dass du ihnen... Ähm, Leute an die Seite stellst, die ihnen dabei helfen, diese weiteren Schritte zu gehen mit dir. Weil da hört es nicht auf bei Sündenvergebung. Dort fängt das Leben mit dir erst richtig an, Gott. Vater, und ich danke dir auch für jeden einzelnen Gott, der hier ist, der dich schon kennt, der vielleicht jetzt eine neue ähm, Begeisterung, eine neue Leidenschaft ähm, abbekommen hat von dem Gott, der du wirklich bist. Kein Gott der Regeln, sondern Gott der Liebe, der Annahme, der Ausnahmen. Gott, oh, ich bin dir so dankbar, dass ich einen so großen Gott habe kennenlernen dürfen. Gott. Und ich bete, dass wir als Gemeinde so einen Gott publik machen. Gott, dass wir dafür stehen, dass Gott gut ist, dass Gott liebt und dass Gott einen Plan mit jedem Menschen hat. Gerade mit den Sündern, gerade mit den Hoffnungslosen. Jesus ging zu den Kranken. Jesus ging zu den Verlorenen. Jesus ging zu den Lahmen, zu den Blinden. Er ist gekommen um die Sünder zur Umkehr zu berufen. Hilf uns, Jesu Beispiel zu folgen. Hier in Lörrach, in Freiburg, in diesem ganzen Dreiländer, in Deutschland, Gott, auf dieser Welt, in Jesu Namen, Amen, Amen. Gemeinde, lasst uns aufstehen und gemeinsam mit einem Schlusslied enden. Amen. Alex, vielen, vielen Dank. für ein Predigt direkt von deinem Herz. Vielen Dank.